0: Olá! Só para avisar de novo, essa é a segunda parte do episódio sobre transtorno de personalidade borderline. Se você não ouviu a primeira, volta lá. Se já ouviu, bora continuar!
1: Modo falta de limites. Dificuldade em estabelecer limites pessoais saudáveis, propensão a se envolver em relacionamentos disfuncionais ou abusivos, Falta de clareza em relação às próprias necessidades e desejos
2: Aí começou, comecei a ir para a balada Eu tinha dado um tempo de, de ficar saindo à noite De ficar bebendo, essas coisas Porque eu estava indo, indo para a igreja, era evangélica né? Eu estava bem firme na religião Aí depois que me deu esse surto que me deu essa estalo na mente, né, de olhar pra trás e ver tudo que eu perdi, aí eu comecei a sair pra beber, comecei a sair pra balada, pra conhecer pessoas, né, aí foi onde eu comecei a me fazer coisas assim, que eu não, ter comportamentos impulsivos, assim, dar poder pra outras pessoas, é... me colocar na mão de outras pessoas, e colocar em situações de risco, me envolver em vários relacionamentos afetivos ao mesmo tempo, onde onde eu não tinha amor próprio, onde eu não tinha meu amor próprio mais. Eu não eu tinha perdido minha identidade, eu não sabia quem eu era
0: mais. Você estava procurando, Annie quando você entrou nessa, nessa busca de ir para a balada, Programar os conhecer. Eu estava, é,
2: eu estava buscando ser aceita, buscando ser aceita, buscando constituir uma família.
3: Tinha um único motivo, um único momento em que eu me sentia bem comigo mesma. E isso é uma coisa que eu acho que eu nunca falei para ninguém. Que hoje eu vejo isso como uma coisa assim extremamente problemática, extremamente grave, que é. A gente sabe a sociedade em que a gente vive hoje. Uma sociedade extremamente machista, uma sociedade que normaliza e naturaliza muitos problemas, coisas muito feias, muito pesadas, problemáticas. E eu comecei a andar de trem e metrô quando eu comecei a ir sozinha para minha aula de música, que era assim, eu fazia duas baldeações no trem. Era bem longe. Eu sempre gostei de usar roupas muito... Assim, tipo, muito extravagantes Assim, roupas curtas, roupas... E naturalmente, naturalmente, né, entre muitas aspas Os homens olhavam Os homens mais velhos olhavam E eu me sentia bem com isso Porque era o único, o único momento em que eu me sentia bonita O único momento que eu sentia que alguém olhava pra mim Sem eu ser, tipo assim, um peso ou ser uma coisa ruim, uma pessoa ruim, uma pessoa que é um saco. E eram momentos em que eu via. Então, várias vezes eu tive episódios de ficar, eu com 12 anos de idade, trocando olhares com caras de 50 anos. Tipo, no, em trem, em metrô. Porque pra mim isso era a única coisa que fazia eu me sentir bem.
0: Você se colocou em situação de risco alguma
3: vez? Com certeza. Muitas situações de risco. Principalmente porque eu estava sozinha, né? Teve uma vez que eu estava no trem... E hoje eu falo isso com muita naturalidade porque não é uma coisa que me afeta mais não me sinto mais mal com, com isso nem nada, porque eu entendo todos os lados disso mas eu tava indo pra pra minha aula de música Minto, eu tava voltando da minha aula de música já tava escuro, já era noite e era um horário bem tarde Eu acho que era cerca de 10, 11 horas da noite eu tinha ficado até mais tarde lá Porque eu sempre ficava Num barzinho com um amigo meu Eu devia ter uns 14 anos 13 anos, com 14 eu já namorava Eu tinha uns 13 anos Eu lembro que eu tava assim Levemente alcoolizada, eu não tava bêbada Eu tava levemente alcoolizada E aí um cara Ele devia ter cerca de 60 anos assim. Ele ficou me olhando E eu Fiquei olhando para ele também. E ele sentou do meu lado. E ele perguntou para onde eu estava indo. E eu falei: Eu estou indo para casa. Aí ele falou assim: Você não quer ir para casa comigo? Aí eu falei para ele assim: Olha, querer eu até quero. Só que se eu não chegar em casa, minha mãe vai me matar. E aí ele ficou ali do meu lado. E aí ele esperou o trem chegar comigo. A hora que eu entrei no trem, eu encontrei um amigo. E que fazia aula de música comigo Ele tava em, outro, em outra circunstância aí, E aí Eu encontrei com ele e sentei do lado dele E aí o cara virou as costas e foi embora E foi isso Então eu poderia tipo, eu Poderia ter acontecido N coisas nessa situação Não aconteceram, graças a Deus Mas poderia ter acontecido
0: Você toparia contar uma história pra gente dessas situações em que você brigou e pode ter se colocado
4: em risco? Posso contar uma das... Conta então. Ah, brin... Tipo, a discussão com o motorista no ônibus né, acabou partindo por uma violência que acabou gerando que um... A gente acabou saindo na porrada mesmo né, dentro do ônibus. Então eu não tive, eu não estava sabendo as consequências, então eu acabei me. Ah, acabei entrando nessa confusão. Né?
2: Quando eu entrei nesse. quando eu tive essa crise, né? desses comportamentos impulsivos, eu comecei, ficava 24 horas nas redes sociais procurando parceiros, procurando pessoas para se relacionar, para mim não ficar sozinha. E aí eu arrumei um parceiro, cada um pior que o outro. Teve um que eu, que eu me envolvi que eu quase aconteceu uma coisa bem grave. Né? Teve um que me. Teve um que me machucou, teve um que fez coisas à força comigo. Só que na, na época eu não consegui ir na delegacia da, fazer boletim de ocorrência, eu fiquei com muita vergonha de ser mal vista pela sociedade. E aí acabei não fazendo nada.
5: Vergonha de ser mal vista pela sociedade? Como se a culpa fosse sua, Anne. Você foi vítima. Não importa se você saía e ia para balada. Você tinha todo o direito de ficar com quem você quisesse e de não ficar com quem não quisesse.
1: Modo abandono e instabilidade. Medo intenso de ser abandonado, sentimento de vazio, tendência a se apegar intensamente e de forma inapropriada a outras pessoas e insegurança em relacionamentos interpessoais.
2: O sentimento de rejeição era muito forte, porque lá na minha infância eu tinha passado uma situação de racismo, né? Na, na escola que eu estudava, tinha muitos deboches, tinha muitas pessoas colocando apelido em mim. né Eu sempre fui o, o alvo, assim. Minha mãe sempre tinha que ir na escola conversar com a professora. E um uma coisa que aconteceu muito forte comigo, que eu acho que foi o, o estopim dessa questão aí de me desvalorizar, de não ter amor próprio, de me envolver em relacionamentos conturbados, pessoas que não, não me valorizavam. Foi a, o meu a, o término do meu relacionamento com uma pessoa que eu namorei há dois anos atrás. É, eu, tinha, eu tinha um sonho de casar com essa pessoa, constituir família, ter estado de choque. Eu saí da minha realidade, eu, eu parei de ser aquela pessoa que acreditava em casamento, acreditava em relacionamento e comecei a ser aquela pessoa que saía à noite, ficava com uma pessoa, ficava com outra e bebia... Eu acabava entrando nesses relacionamentos apenas para não ficar sozinha, não me sentir abandonada, nem me sentir rejeitada. Deixa eu né
0: uma coisa um pouco melhor. Você e entrava aí? nesses relacionamentos já já consciente de que aquele relacionamento não seria bom para você? Ou quando você entrava nesse relacionamento, você via de uma outra forma?
2: Eu via de uma outra forma porque a partir do momento que eu tinha aquele eles eu era colhida, eu via palavras bonitas, eu acabava cair num conto de fadas Como é que e acre... é esse conto de fadas? acreditava nas palavras bonitas que as pessoas me falavam, que ia ficar comigo, que ia me aceitar do jeito que era.
0: Como é que você enxergava aquela pessoa naquele momento?
2: Eu enxergava que aquilo podia virar algo mais sério, podia virar um namoro virar alguma coisa mais séria. Mas aí depois com o tempo eu vi que aquilo não era, não, era, não era nada sério.
0: Como é que você ficava quando a pessoa te deixava, não dava certo?
2: Ah, quando eu descobria que, que que tinha alguma mentira no meio, ou traição, assim, eu ficava bem revoltada com a situação.
0: Revoltada até que ponto?
2: Ah, a ponto de xingar, porque ainda mais porque a pessoa me prometia várias coisas... Aí a gente saía, passeava, aí acontecia várias coisas assim ruins. Tinha um lado bom, né? Que era sair, passear e estar tá ali perto daquela pessoa. E depois acabava acontecendo coisas assim que que eu me arrependo até hoje: de ter deixado abusos sexuais, abusos financeiros. Quer
0: dizer, para é, aquilo não terminar, isso? Você acabava. É,
2: se sujeitando a esse tipo de situação. Pra não ter que me sentir só, me sentir uma, uma mulher negra, velha e rejeitada. E aí eu acabava me colocando nessa situação. E depois eu me, me arrependia de tudo, né? Deixe eu ler mais um pouquinho pra vocês.
1: Seus relacionamentos podem ser caóticos, intensos e marcados por dificuldades. Apesar desses problemas, os indivíduos borderline consideram extremamente difícil abrir mão dos relacionamentos. Ao contrário, podem apresentar esforços intensos e frenéticos para impedir que indivíduos significativos os abandonem.
6: Me vem à cabeça é, situações onde a gente procura ser o mais diferente possível para tentar ser o único. Porque sendo o único, você se torna desejado. Então eu vejo que assim, a minha vida toda, eu sempre fui a diferente. Porque quis. Né? Às vezes eu queria, às vezes por teimosia, às vezes por vontade, às vezes... Só para irritar. Então, era, é assim, é só para realmente atrair aquilo para você, para que você não, não fique sem.
0: que é isso que você não quer perder? Você falou é, para não perder aquilo. O que, que é o aquilo?
6: Acredito que o amor próprio, e a gente acaba transferindo isso, para o amor das pessoas ou até a admiração das pessoas que é esse medo do abandono temos uma necessidade assim de uh, de ser reparados né assim de que alguém repare isso tem alguma coisa legal em você alguma coisa indispensável em você essa é na verdade o maior pavor né, é que a gente seja dispensável. E o, o quando a gente tem esse episódio, eu, pelo menos, depois do diagnóstico, a, a, antes eu sofria isso e isso trouxe o diagnóstico. Né? O fato de a, me colocar, então, como dispensável. Ah, então dane-se tudo. Acabou tudo, eu sou dispensável, ninguém precisa de mim, então eu vou sumir. Eu não vou falar mais com ninguém, eu não vou ter mais relacionamento. Ah, meu pai não precisa de mim, minha filha não precisa de mim. E acabou. Então a gente desiste em alguns momentos. Mas até essa desistência é para que alguém venha e fale, ah, não desiste, volta aqui. É para não ser abandonado.
5: Depender do amor do outro para não perder o amor próprio, e quando o amor ou a admiração do outro se esvai, não sobra nada, só a desistência.
1: Nuvem fez um comentário sobre isso que mostra como a forma dele ver o mundo de uma maneira muito mais racional e analítica é diferente da forma da Pi.
7: Eu que a felicidade ela seja uma questão mais autárquica do que ligada ao sentimento de outrem. Eu quero dizer que a autarquia é uma posição em que as coisas que você procura são autogeradas, ou seja, elas vêm de si mesmas. Quando você tem uma felicidade autárquica, a sua felicidade, o seu padrão de felicidade, ele não depende muito dos juízos arbitrários dos outros. Porque os juízos dos outros eles são internos. Eles não são iguais aos seus. Então, eu creio que seria melhor julgar a sua felicidade a partir de princípios autárquicos. A partir da sua própria satisfação, de seus próprios gostos como pessoa e da sua própria Direção existencial. Esse é um princípio estoico.
1: Na resposta da Pi, a gente vê que a questão se dá em outra esfera, em uma esfera emocional.
6: Eu realmente não necessito, posso ter essa, esse pensamento autárquico. Né? Eu, eu posso ser independente, eu sou totalmente independente, aliás, não é? Mas. Me entristece porque às vezes eu me comparo e eu vejo assim: que algumas pessoas ganham carinho, ganham mérito, isso e aquilo, e eu parei de ganhar com o tempo. Isso me, me gerou essa depressão que causou assim, puxou mais esse transtorno para fora. Eu expressava tudo na criatividade e tudo na produtividade. Justamente para não ter esses sentimentos, não ter esse vazio que foi comentado aqui. Então, em vários momentos, quando eu procurava sentir o vazio, eu procurava produzir. Então, eu vou... Eu tinha uma banda, eu estudava, dava aula, fazia uh, idiomas.
0: Ouvindo o não Vem Falar, né? fica... Evidente para mim, duas perspectivas muito diferentes né de é, como é olhar para uma situação como essa racionalmente e como olhar para uma situação como essa, situações de abandono, do ponto de vista emocional. Né? Por mais que quem sofra com a possibilidade de um abandono potencial, que nem é, nem precisa para concretizar, consegue entender racionalmente essa perspectiva histórica, mas as emoções não se regulam. E é aí que a coisa fica difícil. Todas essas experiências que a gente está falando aqui, é, todo mundo já viveu coisas parecidas com isso. Mas quem tem um transtorno de personalidade borderline vive isso com uma intensidade muito maior. Então, quando a gente está falando de, dessa desregulação do self, a gente usa né, a outra pessoa para definir um pouco quem a gente é. Isso faz parte, é normal na vida psíquica. A gente existe em função do outro também. É, mas para quem tem um transtorno borderline, tem momentos em que pode parecer que sem o outro eu não existo.
5: Eu acredito que todo mundo, de certa forma, conta com a opinião do outro, de certa forma se espelha no outro e espera algum retorno do outro, né? porque... Até, até inconscientemente a gente tem essa, essa, essa atitude, né? É uma coisa do ser humano.
0: Quem tem um transtorno borderline sofre também com um processo de invalidação dos próprios sentimentos pelas outras pessoas. Então, quem não tem esse mesmo nível de reatividade emocional, acha estranho a pessoa reagir daquela forma e tende a colocar aquela pessoa numa posição de você precisa controlar o seu sentimento, você precisa é, olhar de uma outra forma, você precisa ser mais racional, é, um caminho que não tem sono. Aprender a controlar um pouco é, as, as atitudes, os comportamentos que trazem problemas passa... Exatamente pelo caminho contrário de você realmente poder entrar em contato com as suas emoções, perceber as suas emoções e poder sentir aquilo. E a partir daí, criar novas possibilidades de reações, novas possibilidades de comportamento. Não tem nada de errado em se importar com a opinião do outro. Não é uma coisa que possa simplesmente ser desligado, dizer eu não vou mais me importar. Você se isso importa, isso é um fato. E aí? O que, que faz a partir daí? Como é que eu uso esse sentimento para enfrentar melhor as situações e como é que eu passo para não permitir que esse sentimento me atrapalhe e, e me crie uma série de, de dificuldades? Essa é a questão.
7: A batalha pela sanidade mental, se você perceber bem. Tem um clássico, né, do Shefton, que é um dos seus maiores livros, Ortodoxia, ele pega vários pensamentos de vários pensadores diferentes e ele vai colocando tudo num único sistema. Só que existe uma diferença, né, entre um ato e um processo. É muito fácil para você dizer para uma mulher que se ela tem um relacionamento tóxico com o um homem, ela tem que abandoná-lo porém é difícil você compreender qual seria o um processo psíquico para ela tomar essa decisão várias coisas que a gente vê no mundo elas são bastante lógicas mas os processos psíquicos que elas comportam são bastante diferentes das simples respostas que a gente dá então é por isso que é muito fácil para nós às vezes é, dizer uma coisa ou outra com uma pessoa de forma cabal ...numa linha lógica... ...do que tentar... ...de forma minuciosa enxergar todo o processo psíquico... ...que essa pessoa sofre. Existe uma diferença você saber o que você tem que fazer... ...e como você consegue superar isso psiquicamente... ...para fazê-lo, né? E aí que está a mágica, né? Do pensamento charlestoniano. Ele traz cinco paradoxos. Tem um paradoxo que ele diz, por exemplo... ...que um guerreiro, se ele estiver diante de vários homens... Ele tem que ter duas coisas. A primeira é uma forte disposição para viver, porque senão ele vai se, também, se entregar. E a segunda também é uma forte disposição para morrer. Porque se ele tiver uma forte disposição só para viver, ele vai se tornar covarde. Agora, se ele tiver só uma forte disposição para morrer, ele só vai se entregar. Ou seja, ele vai acabar se entregando e vai acabar perdendo, ou vai acabar se covardando. E para ele conseguir superar isso psicologicamente, ele precisa ter as duas exposições. que é a forte disposição para viver, e a forte disposição para morrer. Se ele não tiver as duas, se ele não conseguir enquadrar na sua cabeça duas disposições distintas, e isso é uma batalha pela sanidade, ele não vai conseguir sobreviver, nem vai conseguir ir adiante.
5: Talvez não haja imagem melhor. Uma batalha em que a pessoa precisa, ao mesmo tempo, querer desistir e querer vencer. A gente colocou a referência citada pelo Nuvem na descrição do episódio.
0: A gente precisa estar, ao mesmo tempo, é, ciente das dificuldades e do risco do fracasso e, ao mesmo tempo, acreditando na, na nossa capacidade de realizar aquilo. Se, em algum momento, a gente perde uma coisa ou a outra a gente se paralisa, seja porque por um excesso de autoconfiança eu vou fazendo bobagem, seja porque por acreditar demais no fracasso, eu desisto. Então a gente está sempre caminhando num meio termo. E nesse processo de desregulação que acontece no borderline, pode ser difícil achar esse meio termo. E aí você vai demais para um lado ou demais para o outro.
5: Para complicar um pouquinho, às vezes pode ser difícil saber qual é a batalha, qual é o objetivo, o que realmente é importante.
6: Vamos voltar
1: àqueles modos de funcionamento? Modo autossacrifício Tendência a colocar as necessidades dos outros antes das próprias necessidades. Falta de autocuidado, dificuldade em dizer não, medo de ser egoísta e de ser julgado pelos outros.
5: A Anne contou um pouco como foi o processo de aprender a colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar.
2: Eu ficava escondida quando as pessoas colocavam, começavam a debochar, a falar da minha cor. Isso é tipo um grupinho, né? uns 12 anos. Sempre tinha um grupinho que falava da minha cor, macaca, negra, Vera Verão, sempre colocava um apelido ou outro em mim. E aí eu sempre chamava minha mãe, ela ia lá na escola. E o que eu fazia? Na hora do intervalo eu não descia. Eu ficava na sala, às vezes retraída na sala. Com medo de encontrar essas pessoas, elas ficavam debochando da minha cara de novo.
0: E você como é que se enxergava?
2: Ah, me enxergava com uma pessoa feia, e que só servia para Tinha uma coisa boa nisso. Eu tirava boas notas na escola. E, eles são... e muitas pessoas me procuravam com interesse mesmo. De fazer trabalho comigo. É, querer ficar perto.
0: Como é que você sentia quando essas pessoas te procuravam?
2: Ah, eu sentia uma coisa muito boa. Eu falava, alguma coisa de bom tem que ter, né? Se eu não tenho cabelo bom, se eu sou negra. Se eu não sou a pessoa ideal, assim. Eu tenho que ter alguma coisa boa, pelo menos... Nos estudos eu me, eu me dou bem, né? Eu tiro é uma, boas notas.
0: Segundo é as pessoas, né?
2: É. Sempre mais
0: dando do que recebendo
4: para ser aceita? É isso.
2: É, infelizmente sempre foi assim. Sempre mais dando que recebendo.
1: Modo desconfiança/abuso Crença de que as pessoas são fundamentalmente mal intencionadas e que o mundo é um lugar perigoso. Propensão a interpretar mal as intenções das pessoas e a se sentir ameaçado ou atacado. Comportamentos defensivos ou agressivos em resposta a qualquer tipo de crítica ou rejeição.
5: A Anne também deu um exemplo desse processo. De novo, precisamos tomar o cuidado de não julgar o comportamento da Anne o que precisamos é entender como a interação da forma dela reagir e o ambiente, que pode ser, sim, bastante problemático, vai criando uma espiral de piora.
2: A partir do momento que eu fiquei adolescente, eu tive que lidar com essas coisas na pele, sentir na pele o que é a rejeição, o que é o constrangimento, o que é a humilhação, porque dentro do meu trabalho também eu fui humilhada, eu fui constrangida. Essas inseguranças que eu trago desde a minha desde a minha infância acabaram repercutindo no meu trabalho também. Quando eu arrumei um trabalho, o primeiro trabalho, em uma firma registrada, né, de auxiliar de produção, aí em primeiro lugar eles me colocaram na, na na administração. Aí eu fiquei um mês lá e não não me adaptei com o trabalho. Comecei a errar as notas, tremia muito, ficava muito nervosa. Aí eles me tiraram da, da administração, da contabilidade, né? E me colocaram na, na produção. Aí já foi, assim, um baque para todo mundo. Ela tá lá na contabilidade, vai vir para vai vir aqui tirar nosso lugar, vai vir pra produção. Aí já começaram a me olhar torto. É, não tinha pessoas que não estavam sendo amigáveis comigo. Quando eu ia trabalhar, corria demais na máquina me derrubar as peças, não dar conta. Chamava todo mundo na reunião para falar das peças que tava quebrando. Como eu era nova, eu era sempre o alvo. Quando tinha reunião, ela me chamava e falava... Ah, ela não sabe trabalhar, ela quebra, ela quebra um monte de peça. Como se elas fosse perfeitas e só eu fosse a única errada daquele lugar.
0: E emocionalmente, como é que você reagiu?
2: Ah, eu ficava bem mal, eu ficava bem retraída, eu chorava bastante... Pior mesmo, quando eu vi que aquilo era era bem sério mesmo, foi quando eu comecei a me mutilar. Mas a, a minha mutilação foi diferente, não foi de se cortar, não foi de pegar a lâmina. A minha mutilação foi de arrancar o cabelo da cabeça, foi de, de ficar tirando fios do cabelo. Quando eu vi que aquilo começou a ficar sério mesmo, começou a impactar na forma como eu estava cuidando do meu filho...
1: Porém, esses modos de funcionamento não resolvem o conflito. Pelo contrário, fazem com que mais dificuldades vão se acumulando. E o conflito do interno com a realidade exterior vai se tornando mais e mais intenso e aqueles modos de funcionamento vão sendo ativados de maneira cada vez mais extremada. Ah, só uma coisa. O trecho a seguir pode conter gatilhos. Caso não tenha certeza se ouvir relatos sobre lesões autoprovocadas pode te fazer mal, pule 7 minutos para frente. Se você precisar de ajuda, um jeito de encontrar alguém sempre disponível para te ouvir é ligar no CVV, Centro de Valorização da Vida, no telefone 188. Tem o chat da internet também no cvv.org.br. Não deixe de procurar atendimento médico ou psicológico. Pode ser na UBS ou no CAPS mais próximo ou da maneira que for mais conveniente para você.
6: E aí eu, eu fui levada a um, a um psiquiatra, tudo, porque eu cheguei, a assim, eu me arranhava inteira, eu pegava lâminas e me cortava inteira. Uh, eu tenho muitas, muitas cicatrizes pelo corpo todo, pelas pernas, então, são muitas e profundas. Aquilo parece que uh, aliviava. E também tinha muita vontade, como ainda trato isto, tá? que, que essa, esta vontade eu ainda tenho de dormir, de, de não é, ficar perto das pessoas da família, mas, assim, tomar medicações calmantes e, assim, dormir, dormir, dormir e só. Né? É, então, contra mim, eu já tomei muitas medicações, já tive muitas overdoses por causa disso.
3: Então, os meus, os meus piores momentos começaram... Eu, ti, eu não lembro quantos anos eu tinha, eu lembro que eu era muito nova. E eu lembro que eu tinha episódios de automutilação, mas eram muito superficiais. Eram. Eu não sei se é porque eu realmente queria... queria aqu, aquela sensação da automutilação, do, pelo, pelo, o motivo pelo qual eu me automutilava muito tempo depois, se era o mesmo do início, mas... Eram cortes muito superficiais e eu, como eu era muito nova, eu achava aquilo o um máximo, mas eu não mostrava para ninguém, era o um máximo para mim, então às vezes eu, eu já cheguei a tirar fotos, e mas fotos para mim, eu guardava pra mim, e eu lembro de vezes que eu, nas férias eu, teve algumas vezes que eu passava muito tempo na casa da minha avó, né, porque os meus pés viajavam muito ao trabalho, então, que eu não saía de dentro do quarto, isso com 14 anos, 12, 12, antes dos meus 14 anos, eu ter uns 11, 12 anos, eu não queria sair de dentro do quarto. Eram episódios de melancolia, assim, não eram episódios depressivos, acredito eu, mas eram episódios assim, de extrema melancolia. Eu não sabia porque eu me sentia daquela forma, eu não queria me sentir daquela forma, mas ao mesmo tempo eu gostava de me sentir daquela forma. E eu, eu era daquela forma, e ninguém sabia que eu era daquela forma. Eu era muito estratégica. Então, eu, eu sempre usei muitas pulseiras, usava... Assim, quando tava muito frio, eu, eu sabia que ia era uma época que tava muito fria, aí eu fazia nos braços inteiros. Então, quando eu sabia que tava muito calor, eu fazia perto de onde eu usava as pulseiras. No início, quando eu comecei com isso, quando ninguém sabia que eu fazia isso, eu não tinha uma... a ressaca moral, né? É. Não, não, não... Não acontecia eu acho que eu não entendi a gravidade de do que é isso sabe eu não, não entendi a magnitude do que do que é, é o alto flagelo né eu lembro que uma vez uma amiga da escola da uma amiga minha da escola ela viu e ela me me puxou pro banheiro e ela inclusive a sua amiga dela até hoje eu tava no sétimo ano do ensino fundamental ela me puxou pro banheiro e ela falou que era um absurdo eu fazer aquilo, falou que ela tava aqui, não sei o que, mas pra mim eu não tava triste. Tipo, ela tava ali pra me ajudar, mas eu não tava triste.
0: Em alguns contextos, esses comportamentos são até valorizados, né? Isso
3: Sim.
0: Um, um status, vamos dizer assim. Sim. Você passou por essa fase?
3: Não, não passei por essa fase porque eu acredito que, pelo menos pelo... pelo... Pelos contatos que eu tive, amigas que eu tive muito tempo depois, que, que passaram por esse tipo de coisa, muito desses contatos foram na internet, nessas comunidades, dessas situações, foram na internet. E eu nunca fui chegada na internet, pelo menos na minha adolescência, nunca fui uma pessoa presente em Facebook, Instagram, nada. Então eu não tinha contato com esse tipo de coisa o máximo que eu via era uma vez ou outra Em uma série, alguma coisa assim Mas eu não tinha contato Então no meu meio eu era a única pessoa que fazia isso Eu acho que o meu comportamento Mudou mais Do que Quando eu conheci outras pessoas que faziam isso Mas quando Meus pais descobriram é, Eu lembro perfeitamente A gente tava num dia assim Extremamente tranquilo, um dia normal, né, e a gente, eu tava na rua com os meus pais, a gente chegou em casa e eu fui tirar a coleira do meu cachorro, né, a gente tinha saído com ele, eu fui tirar a coleira do meu cachorro, a hora que eu fiz isso, a minha pulseira caiu, e a minha mãe tava na minha frente, ela viu meu braço e ela ficou assim, em estado de choque, o meu pai viu meu braço também, e aí ficou muito puto, e ele brigou comigo e foi, se trancou no quarto, minha mãe chorou, foi pro quarto e se trancou. Eu me senti, como a gente tinha falado da, daquela ressaca moral, ela aconteceu muito mais forte depois que eles descobriram. Então, os sentimentos eram muito mais fortes depois disso. Então, eu me sentia mal, porque eu sentia que eu fazendo aquilo comigo, eu tava faz... é como se eu fizesse aquilo com, com os meus pais. Então, mesmo que eu não entendesse a magnitude disso, no fundo, eu, eu sabia que não era, entre aspas, normal fazer isso. Então, eu nunca fiz questão de, de ter por perto pessoas que faziam esse tipo de coisa. Eu nunca busquei conhecer pessoas que faziam esse tipo de coisa, ou influenciar que outras pessoas fizessem esse tipo de coisa.
5: A Sol contou como o uso de substâncias psicoativas também pode trazer a ilusão do alívio.
3: Desde a primeira vez que eu bebi, eu... Descobri que eu gostava muito de álcool é, Não posso dizer que eu gostava do que acontecia comigo Porque como eu era praticamente uma criança né, Uma adolescente, aí início da adolescência Eu não sabia beber e Então eu perdia né, o, o freio Então eu bebia, bebia, bebia Até desmaiar, ser carregada para casa O que aconteceu algumas vezes Simplesmente porque eu não, não, não sabia o que eu estava fazendo Eu só bebia e eu não posso dizer que eu gostava, porque ninguém gosta, né, de, de estar nessa situação de, de aquela ressaca moral, que eu acho que a ressaca moral ela é pior do que a ressaca, a ressaca física, né? Você acordar no dia seguinte e falar, meu, o que, que aconteceu? O que, que eu fiz? Por que, que eu fiz isso, né? E qual, qual a consequência disso nas pessoas que estão ao meu redor, os meus pais, né, na minha família... Então, eu me sentia muito mal por conta disso. Então, realmente, eu não sabia por que eu fazia isso. Eu só fazia.
5: Fiquei pensando o seguinte. Essa espiral de piora que a Minnie falou pode ir se agravando cada vez mais, como uma fileira de dominós, em que quando o primeiro cai, os outros vão caindo como uma reação em cadeia. Muitas vezes, quem está em volta, familiares, amigos e mesmo os profissionais envolvidos no cuidado, se desesperam, se assustam, ficam tentando entender como os dominós começaram a cair ou mesmo apontando o dedo procurando responsáveis pela bagunça. Aquela reação parece tão intensa e incompreensível que as pessoas perdem o foco daquilo que é o mais importante, fazer os dominós pararem de cair, antes que caia o último e nada mais possa ser feito.
6: Quando eu nasci, eu tinha uma amiga que tinha quatro anos de idade, né? Uma vizinha que... A mãe dela é amiga da minha mãe e, e... Era, assim, família, né? E nós vivemos juntas a vida inteira. Eu não conheço vida sem ela. E era uma pessoa que falava pra mim, deixa de ser boba! Esse cara tá aí te humilhando, manda ele pra aquele lugar e vai fazer tua vida que tu é capaz. E eu fui fazer minha vida e fui capaz. E aí, de repente, uma noite, toca o telefone da minha casa, eu já morava sozinha nessa época, eu já tinha tido segundo divórcio. Então, eu tava passando por um momento um pouquinho depressivo, né, após o segundo divórcio, e era a notícia de, da minha irmã mesmo é, relatando que esta pessoa tinha tirado a própria vida. Isso pra mim, assim, não sei, acabou comigo. Acabou comigo. Quando eu, eu penso nisso, eu falo: se ela quer uma pessoa que nunca deixou a peteca cair, que sempre falava: mano, então que se dane tudo e vamos fazer diferente, e eu sempre fui, fiz. Ela, ela pegou e tirou a própria vida. Então, para que que eu tô aqui, né? E, e eu? que sou mais fraca, que ouvia os conselhos dela. E aí eu comecei a perceber, nesses últimos tempos, agora, que, na verdade, não tem mais forte ou mais fraco. Nós temos momentos. E ela teve um momento fraco, infeliz, onde ela não conseguiu dividir. E agora eu preciso ser forte por mim e por ela. Interromper essa
1: reação em cadeia passa por reconhecer esses padrões, esses modos de funcionamento e desenvolver novas formas para lidar com os conflitos entre o interno, os sentimentos, os pensamentos, as próprias expectativas e o externo. O comportamento dos outros, a sociedade, as expectativas da cultura em que estamos imersos.
5: No episódio de Transtorno Bipolar, o Nuvem disse que vivemos em uma sociedade que é muito crítica e pouco autocrítica. É disso que se trata. Apontar dedos é fácil. O que não
1: é fácil é essa busca por resolver contradições que parecem insolúveis, por sair do padrão estável de instabilidade, para chegar, quem sabe, em um padrão instável de estabilidade. E o que, que te fez procurar ajuda?
4: A dificuldade de lidar com as pessoas, com a minha família, principalmente com meus tias, foi o principal motivo.
1: E aí você veio direto no CAPS? É,
4: eu já fazia tratamento aqui há um tempo com a depressão, mas eu não sabia, até então não tinha um diagnóstico.
1: Você se sentiu? Você conhecia essa brain?
4: Eu via falar, mas eu não, eu não tinha profundo conhecimento. Aí eu participava aqui dos grupos, tinha pessoas também que tem o mesmo, mesmo diagnóstico, aí eu fui conhecendo.
3: É, a minha saga com, a, com as psicólogas começaram, eu tinha cerca de nove anos. Eu passei por mais ou menos umas oito psicólogas. Não deu certo com praticamente nenhuma delas porque, não sei, no início talvez eu não quisesse que desse certo e eu sempre tive muita dificuldade em me abrir, eu não me abria para ninguém, nem pra mim mesma, então às vezes eu não queria nem assumir como eu me sentia, as coisas que aconteciam na minha vida nem para mim mesma, muito menos tipo, uma pessoa estranha, né, que tá ali sentada na minha frente anotando tudo que eu tô falando. Então, eu passei por uma, não tava dando retorno, eu saí. Passei por outra, por outra, por outra, por outra. E algumas eram muito boas, outras eu acho que não eram boas. Hoje eu vendo, né, a forma como elas trabalhavam, pelo menos para mim a forma de tratamento não era, não funcionava. E até que eu encontrei uma psicóloga que deu certo. Eu gostei muito dela, inclusive eu estou com ela até hoje, que foi a psicóloga que nos meus piores momentos ela me encaminhou para o CAPS. O
4: que me motiva é poder ter equilíbrio né? nas relações interpessoais. É procurar sempre o melhor para mim poder ter o um equilíbrio. E e passar a me conhecer, conhecer as pessoas. Parece que para mim agora faz sentido poder apostar, né, então pra mim tá sendo é um, é, um, é um motivo muito bom
6: hoje olhando pra mim assim, eu consegui vencer uma parte que são as lâminas né eu tirei todas as lâminas canivete que eu, que eu adorava né, tirei tudo isso do da, da, da minha posse, da minha vista mas hoje eu me descrevo assim, tendo consciência de que eu fiz tudo isso No momento eu não tive
4: é, Se lá ainda se acha
7: uma pessoa assim,
6: estranha, entre
3: aspas? Olha, é uma pergunta engraçada Eu não sei não sei, eu acho que hoje eu me importo menos com isso do que eu me importava antes. Tipo assim, eu, eu vejo muito mais hoje, tipo assim, o que, que é estranho. Tá bom, e se, eu, e se eu for estranha? Talvez eu seja. Mas se eu for, eu não me importo de ser, porque eu não acho isso, que isso seja uma coisa negativa, uma coisa pejorativa. E se eu não for, também. Tá ótimo. Não me importo. Eu acho que eu tenho coisas mais importantes para me preocupar hoje.
2: Olha, hoje, depois que passou, que acabou o ano de 2022, eu acho que eu me sinto uma nova mulher, uma nova Anne. Eu acho que eu consegui é, controlar a fase mais difícil e mais polêmica da minha vida, que era essa, essa fase, que foi a pior da minha vida, que eu nunca imaginei como ser humano em passar e não desejo para ninguém ter colocado minha vida em risco, a, a vida do meu filho em risco. Eu poderia até ter, ter, ter perdido meu filho, o pai dele pela justiça. É, a, a minha sorte que a minha família teve uma compreensão.
0: Para a gente terminar, então, de o que que você gostaria de dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente?
4: Bom. Procure saber né, o que está acontecendo com você, ou saber sobre o seu diagnóstico, que foi o principal motivo que me fez a, a lutar, porque eu não sabia o que era. Né? Mas não ficar só nessa do diagnóstico, né? viver a vida também.
1: Muito bem, esse foi o Capscast do Gato Preto. Para não perder nenhum episódio, não deixe de seguir o podcast em sua plataforma preferida.
5: Nada ficou no lugar. Eu quero quebrar essas xícaras. Acho que todo mundo já teve vontade de cortar coisas da vida. E às vezes, o melhor a fazer é tirar mesmo, sabe? Eliminar aquilo que incomoda. Mas não dá para cortar nossa própria dor, nossos próprios desejos, nossas próprias contradições. Tem horas que tudo pode parecer exaustivo. Você já teve a sensação de ser hostil a você mesmo? De não se suportar? Mas não dá para sair da própria pele. O que eu faço nessas horas? Eu procuro um cantinho que me acolha... Esse cantinho pode ser uma música, uma dança, um banho, mas o meu preferido você já sabe. É um abraço bem apertado.
1: Nosso Instagram é o arroba preto o link está na descrição do episódio. E a gente também tem o um e-mail Gato preto tudo junto@gmail.com. Você pode mandar perguntas, comentários e sugestões de temas. Esse episódio usou áudios do Peripane e da Adriana Calcanhoto.
5: Tchauzinho. Eu vou mergulhar sua guia. Eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria
6: Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem
5: Que é pra ver se você Deixa eu dar só mais uma apertadinha.